0: Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Dienstag, den 14. September, früh 7.06 Uhr. Berlin-Grünau. Apartmentwohnung Wegener. Um zum
1: Schluss zu kommen, mein lieber Junge, ich habe mich entschlossen, den letzten Schritt selbst zu tun. Da all, da all meine Ärzte mir ihre Hilfe verweigert haben, bin ich zu einer eigenen Lösung gezwungen. Mich von einem Hochhaus zu stürzen oder vor einen Zug zu werfen, bin ich nicht mehr in der Lage und auch zu feige. Mir einen Cocktail aus all meinen, mir einen Cocktail aus all meinen Tabletten zu mixen, ist, wie die Erfahrung zeigt, zu unsicher. <lacht> Mich an deinen Vater zu wenden, verbietet mir der letzte Rest meines Stolzes. Also bleibt mir nur deine Hilfe. Aber da du nicht zu bewegen bist, sie mir freiwillig zu geben, nehme ich sie mir jetzt in Gestalt deines Dienstrevolvers. Bitte verzeih mir. Ich habe das Ding schon mehrfach in meinen Mund. Ich habe das Ding. Ich habe das Ding schon mehrfach in meinen Händen gehalten und genau angesehen. Ich fühle mich nicht stark genug, um direkt in seine Mündung zu schauen. Ich mag ihn auch nicht in meinen Mund stecken. Das Metall ist zu kalt. Ich werde ihn auf mein Herz richten, das zum Schluss nur noch für dich geschlagen hat. Verzeih mir. Deine, dich über alles liebende Mutter.
0: Der letzte Schritt. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow.
1: Morgen. Guten Morgen, mein Junge.
2: Dein Husten hört sich aber gar nicht gut an. Halb so schlimm. Ich bring dir gleich deine Tabletten. Wasser oder Tee? Wasser, bitte. Bist du schon lange wach?
1: Hm. Hab nur ein paar Zeilen auf dem Laptop getippt.
2: Und ich dachte schon, du führst nur allerdings Selbstgespräche. Hier, deine Tabletten.
1: Ach, danke. Ich habe dir einen Brief geschrieben. Einen Brief? Ja, Manche Dinge kann man besser schreiben, aber lesen darfst du ihn erst, wenn er fertig ist. Wie du willst. Nimmst du mir mal den Laptop ab? Auf den Tisch? Ja, bitte. Wie war deine
2: Nachtschicht? Wie immer. Nichts Aufregendes. Deine restlichen Tabletten, die lege ich daneben, ja?
1: Danke. Du könntest mir auch gleich in den Rollstuhl helfen.
2: Ich wollte erst frische Schrippen holen.
1: Ich kann nicht mehr liegen. Wieder der Rücken. Wenn ich mich ein bisschen bewege, wird es erträglicher.
2: Warte, ich heb dich.
1: Danke. So geht es.
2: Sitzt du richtig?
1: Ja, lass mal.
2: Aber überanstreng dich nicht.
1: Nein, nein. Ich passe schon auf.
2: Ich gehe rasch zum Bäcker runter.
1: Ich bin gleich zurück. Und dann mache ich uns
2: Frühstück, ja, bevor ich dich wasche. Ja, mein Junge,
1: lass dir ruhig Zeit. Ich brauche nur fünf Minuten.
0: Dienstag, 7.13 Uhr, 13, Bäckerei Liebmann.
2: Morgen, Frau Liebmann.
3: Ah, Guten Morgen, Herr Wegner. Wie immer?
2: Ja, fünf Schrippen und zwei Spritzkuchen, bitte.
3: Wie ging es Ihrer Mutter die Nacht?
2: Danke, scheint alles in Ordnung. Aber wenn Sie heute Abend noch mal nach ihr sehen könnten. Ich habe wieder Nachtschicht.
3: Mache ich. Gleich, wenn ich hier schließe.
2: Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Frau Liebmann.
3: Ach, das ist doch selbstverständlich. Schließlich kenne ich Ihre Mutter schon ein Leben lang. Und sie ist einer meiner besten Kunden. Was war das?
2: Hört sich an wie ein...
3: Aber Herr Wegner, Ihre Brötchen!
0: Freitag, den 17. September, 10.32 Uhr, Polizeipräsidium. Wie geht es Ihrer Vormutter? Man hat sie in ein künstliches Koma versetzt. Und ansonsten?
2: Die Operationen waren alle erfolgreich, sagen die Ärzte. Eigentlich sei sie über den Berg. Das freut mich. Mich nicht. Wie meinen Sie das? Wissen Sie, seit gut zehn Jahren sitzt meine Mutter jetzt in ihrem Rollstuhl. Früher war sie eine lebenslustige, kerngesunde Frau. Heute ist sie nur noch ein psychisches Wrack, das von einer Depression in die nächste fällt.
4: Und nur noch eins will. In Würde sterben. Aber ich will mich ja nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, aber das Leben ist doch auch etwas Einmaliges und Kostbares. Das erzählen Sie mal meiner
2: Mutter, Herr Kommissar, wenn sie wieder aufwacht. Wahrscheinlich wäre es das Beste für Sie, wenn sie in ihrem Koma verbliebe und die Ärzte sich endlich entschließen könnten, ihre Geräte abzuschalten. Tja, wie oft hat sie darum gebeten, gebettelt. Aber das interessiert ja keinen dieser Grenzen. Sie
4: werden Ihre Gründe haben.
2: Die haben Sie immer. Aber meistens sind es nur Ausflüchte. Dass ich nicht einmal eine unheilbare Krankheit habe. Nicht mal ständige Schmerzen. Dass Ihre Lebensqualität nur eingeschränkt sei und durch medizinische Maßnahmen durchaus
4: verbesserbar. Hm, hm, hm. Wie lange pflegen Sie Ihre Mutter schon? So richtig. Seit einem Dreivierteljahr. Haben Sie deshalb Ihren Brötchengeber gewechselt? Ja. Das
2: Ganze ließ sich mit einem regulären Dienst nicht mehr vereinbaren. Welchen Dienstgrad hatten Sie zuletzt?
4: Oberleutnant. Und jetzt? Bin ich bei einem privaten Sicherheitsunternehmen. Geldtransporte. Haben Sie Ihren Abschied inzwischen bereut? Worauf wollen Sie hinaus, Herr Kommissar? Nun, Sie wären nicht der Erste, der eine derartige Belastung auf die Dauer nicht durchhält. Ich habe meine Mutter freiwillig gepflegt.
2: Und meinen Schluss nicht bereut. Das hört man gerne. Bezweifeln Sie etwa, dass es ein Suizidversuch war?
4: Nun, es gibt da einige Ungereimtheiten. Was meinen Sie? Beispielsweise Ihre Dienstwaffe. Warum haben Sie die mit nach Hause genommen? Das tue ich immer nach einer Nachtschicht. Und wie konnte Ihre Mutter, wenn sie an ihr Bett gefesselt war, die Waffe in Ihre Hände bekommen? In Ihrem Rollstuhl kann sie sich durch die ganze Wohnung bewegen. Wenn es ein Selbstmordversuch war, so war Ihr Verhalten. Zumindest leichtfertig. Aber der Abschiedsbrief ist doch eindeutig. Er ist nicht handschriftlich. Was wollen Sie damit andeuten? Nun, Sie hatten nach dem Suizidversuch Ihrer Mutter
2: freien Zugang zu Ihrem Laptop. Sie unterstellen, dass ich Ihren Abschiedsbrief nachträglich manipuliert haben könnte.
4: Ich muss alle Möglichkeiten in Erwägung ziehen, Herr Wegener.
0: Mittwoch, den 21. September, 15.12 Uhr, Bäckerei Liebmann. Sie
4: sagten, Herr Wegner wäre gerade bei Ihnen gewesen, um Brötchen zu kaufen, als der Schuss ertönte.
3: Ja, es knallte plötzlich dumpf von irgendwo oben. Aber dass das ein Schuss gewesen sein könnte, darauf, darauf wäre ich doch nie gekommen.
4: Aber Herr Wegner hat diesen Knall sogleich als Schussgeräusch identifiziert.
3: Er ist jedenfalls sofort aus dem Laden gestürzt.
4: Welchen Eindruck machte Herr Wegner an diesem Morgen auf Sie?
3: Wie meinen Sie?
4: Nun wirkte er unruhig, nervös, angespannt.
3: Nein, eigentlich war er wie immer. Freundlich, aber müde. Aber er kam ja gerade von seiner Nachtschicht.
4: Hm. Sie haben Herrn Wegner gelegentlich bei der Betreuung seiner Mutter geholfen?
3: Manchmal hat er mich darum gebeten.
4: Hat Frau Wegener Ihnen gegenüber jemals Selbstmordabsichten geäußert?
3: Also nicht direkt. Aber dass sie nicht mehr wollte, das, das hat man ihr angesehen. Immer nur im Bett und im Rollstuhl. Das war doch kein Leben mehr.
0: Freitag, den 23. September, 14.37 Uhr, Polizeipräsidium.
4: Sie wissen, dass aktive Sterbehilfe bei uns unter Strafe steht, Herr Wegner. Ja,
2: ich weiß, Herr Kommissar.
4: Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Das haben mir schon so viele Leute gesagt. Ach, wer denn?
2: Wenn Sie es genau wissen wollen, mindestens zwei Rechtsanwälte... Vier Apotheker, ein halbes Dutzend Oberschwestern und Pflegekräfte. Und die Ärzte kann ich gar nicht mehr
4: zählen. Aber noch kein Polizist, da sind Sie der Erste. Und mit diesen Menschen haben Sie in irgendeiner Form immer über Sterbehilfe gesprochen. Über ärztliche
2: Hilfe für einen selbstbestimmten und menschenwürdigen Freitod. Und reden ist ja noch
4: nicht verboten, oder? Nein, reden nicht. Ich kann Sie beruhigen, Sie haben alle abgelehnt. Sagen Sie, wie stand Ihre Mutter eigentlich dazu, dass Sie schließlich ihre alleinige Pflege übernahmen? Zuerst hat sie sich gesträubt. Aber dann war sie innerlich froh,
2: glaube ich jedenfalls. Und warum hat sie sich anfangs gesträubt? Sie wollte nicht, dass ich wegen ihr meine Karriere aufgab.
4: Sie hat sich Ihnen gegenüber also auch schuldig gefühlt? Ja, schon.
2: Besonders, als dann auch noch eine langjährige Beziehung von mir in die Brüche ging.
4: Hatte sie Grund für derartige Schuldgefühle? Worauf zielen Ihre Fragen eigentlich, Herr Kommissar? Nun, ich versuche, hinter die Motive dieses Selbstmordversuches zu kommen. Dann fragen Sie meine Mutter doch am besten selbst, wenn sie wieder aufwacht. Das werde ich auch. Und bis dahin werde ich Sie nicht aus den Augen lassen, Herr Wegener. Und ich dachte immer, unsere Polizei hätte wirklich Wichtigeres zu tun.
0: Donnerstag, den 6. Oktober, 15.19 Uhr. Berlin-Wilmersdorf. St. Krankenhaus. Ja, Wegener. Entschuldigen Sie, Herr Professor. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass ich momentan
2: nicht gestört werden möchte, Schwester.
5: Ich weiß, Herr Chefarzt. Aber hier ist ein privater Krankentransport vorgefahren und der Mann besteht darauf, dass wir seine Mutter bei uns aufnehmen.
2: Was für ein Mann.
5: Er heißt auch Wegener. Und ich glaube, es ist ihr Sohn.
2: Ich bin gleich unten.
0: Donnerstag, 18.21 Uhr, 21, Chefarztbüro.
2: Entschuldige, es ging nicht schneller. Wir mussten sie wieder in ein künstliches Koma versetzen. War das notwendig? Ja. Ich habe ihre Krankenakten durchgesehen. Und? Warum hast du sie mir nicht früher gebracht? Sie wollte nicht. Vor drei, vier Jahren hätte ich ihr vielleicht noch helfen können. Sie wollte nicht. Jetzt können wir jedenfalls nur noch abwarten und hoffen, dass sich ihre wichtigsten Körperfunktionen stabilisieren. Sie will nicht wieder zurückkommen. Wir werden sehen. Kann Sie, Sie hierbleiben? Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Wobei? Bei diesem Überfall. Ohne jede Voranmeldung hier aufzukreuzen und mich in eine derartige Situation zu bringen. Der Transport in ihrem Zustand war unverantwortlich. Ich habe mir gedacht, dass du der einzige Mensch und Arzt bist, der Mutter jetzt noch helfen kann. Da ist du. Wunder kann ich auch nicht vollbringen. Du sollst keine Wunder vollbringen, sondern einfach nur deine Pflicht tun. Was meinst du damit? Wenn du ihr nicht mehr zu einem sinnreichen und würdevollen Leben verhelfen kannst, dann solltest du ihr wenigstens die letzte Gnade erweisen. Du weißt, dass ich das nicht darf. Es ist die erste und einzige Bitte, die ich nach 20 Jahren an dich richte. Danach werde ich dich nie wieder belästigen. Das verspreche ich dir. Deine Mutter hätte ein derartiges Ansinnen nie an mich gerichtet. Da hast du recht. Du wärst der Letzte gewesen, den sie um etwas gebeten hätte. Nicht mal mehr eine Zigarette hätte sie von dir genommen. Aber du hast eine Verpflichtung ihr gegenüber. Auch wenn ihr geschieden seid. Das musst du mir nicht sagen. Aber ich habe auch Verpflichtungen als Arzt, meiner Klinik und meinen Patienten gegenüber. (lacht) Den du dich doch zumindest schon einmal entzogen hast. Ich hatte meine Gründe. Damals. Welche bitte? Was soll das, Thomas? Ich könnte hundert Gründe aufzählen, warum ich diese DDR verlassen habe. Wollte. Musste. Du würdest die alle nicht akzeptieren. Aber vielleicht kannst du sie wenigstens respektieren. Weil du nicht nur diese DDR verlassen hast, sondern auch deine Patienten. Leute, die auf deine Hilfe angewiesen waren. Nicht zuletzt Mutter und mich. Und das kannst du mir nie verzeihen. Ich bin nicht Mutter. Dann hat sie mir vergeben? Sie hat ihr ganzes eigenes Leben für dich aufgegeben. Schon vorher. Oder hast du vergessen, dass sie dir zuliebe ihre Ballettausbildung abgebrochen und auf jede eigene Karriere verzichtet hat? Sie hat es freiwillig getan. Sie war abhängig von dir. Wie eine Drogensüchtige. Vielleicht hat sie es aus Liebe getan? Dann hast du diese Liebe verraten. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe hier sechs Jahre allein gelebt, wie ein Mönch. Diese Sentimentalitäten kannst du dir sparen. Mutter hat 365 Tage im Knast gesessen, wegen dir. Wegen Fluchthilfe. Als sie wieder rauskam, war sie traumatisiert und krank. Nachdem sie ihren Antrag auf Familienzusammenführung gestellt hatte, war sie isoliert und hat überhaupt keine vernünftige Arbeit mehr gefunden. Sie hat nur noch auf die Genehmigung zur Ausreise gewartet. Fünf Jahre lang. Ich habe alles versucht, die Dinge zu beschleunigen. Ihr diese Zeit zu erleichtern. Ja. Mit drei Familientreffen im Jahr. Weihnachten und Ostern in Karlsbad und in den Sommerferien am Schwarzen Meer. Und dazwischen hat sie sinnlos herumgesessen, geweint und gewartet. Da musste sie doch krank werden und depressiv. Warum bist du so brutal zu mir? War dein Verhalten nicht brutal? Auch mir gegenüber? Ich wollte dich nie verletzen, das sagt sich so leicht. Es war der erste große Vertrauensbruch in meinem Leben. Und das vom eigenen Vater. Wir wollten dich schützen. Deshalb haben wir dir nichts von unseren Fluchtvorbereitungen erzählt. Du wolltest dich schützen. Auch. Hast du wirklich geglaubt, dass ich euch verraten würde? Mein Gott, Junge. Es haben schon so oft Söhne ihre Eltern verraten. Und in der Pubertät? Du findest immer ein Argument. Ich weiß. Wahrscheinlich habe ich dir damals Unrecht getan. Aber kannst du mir das denn nie vergeben? Vielleicht kann ich dir vergeben, was du mir angetan hast. Aber was du, Mutter, niemals. Du tust ja so, als ob ich an ihrem jetzigen Zustand schuld wäre. Wer denn sonst? Wie bitte? Es war kein einfacher Verkehrsunfall. Sondern? Ihr erster Suizidversuch. Das denkst du dir aus um mich. Hast du nie darüber nachgedacht, wo dieser Unfall passiert ist? Was meinst du? Es war auf der Rückfahrt von dir. Ihr erster Gedanke nach der Maueröffnung war, dich in deiner neuen Klinik zu besuchen. Es sollte eine Überraschung werden. Und die ist es dann auch geworden. Sprich nicht immer in diesen verdammten Andeutungen. Sie hat nicht nur deine neue Klinik zu Gesicht bekommen, sondern auch deine neue Frau. Weißt du, was für ein Schock das für Mutter gewesen sein muss? Nachdem sie sechs Jahre lang auf dich gewartet hatte? Das habe ich nicht gewusst. Weil du es nicht wissen wolltest. Und warum hast du mir das nicht früher... Weil sie es nicht wollte. Und ich musste ihr hoch und heilig versprechen. Dann war es kein Sekundenschlaf. Sie ist mit voller Absicht gegen den Brückenpfeiler gerast. Hat sie das selbst gesagt oder glaubst du das nur? Sie hat mal eine entsprechende Andeutung gemacht. Und mit der willst du mich jetzt moralisch erpressen? Ich will dich nicht erpressen. Dann ist es ja gut. Warum bist du Arzt geworden, Vater? Was soll das jetzt? Es ist eine einfache Frage, die ein Sohn gewöhnlich seinem Vater mit 14 stellt. Ich stelle sie dir mit 36. Weil, um Menschen zu heilen und Leben zu retten. Und ich dachte immer, die erste Pflicht eines Arztes sei es, zu helfen. Seinen kranken oder verletzten Patienten beizustehen. Ja, genau das tue ich. Auch bei deiner Mutter. Nein, das machst du nicht. Was du betreibst, ist nichts anderes als unterlassene Hilfeleistung. Verweigerung einem Selbstmord, ja. Was du von mir verlangst, wäre eine Art Mord. Das Gesetz spricht nur von Tötung auf Verlangen. Auch dabei werde ich dir und ihr nicht helfen können. (lacht) Bräuchtest du eine Patientenverfügung? Auch die würde meine Haltung nicht ändern. Mutter wollte nie ein Pflegefall werden. Derart dahinsiechen. Ihr Wille war immer eindeutig. Weiß ich, in welcher psychischen Stresssituation sie diesen Willen geäußert hat? Und wenn sie dich selbst darum bittet? Auch dann nicht. Wirst du ihr das auch ins Gesicht sagen, wenn sie wieder aufwacht? Das werde ich. Es gab mal eine Zeit, wo ich dich sehr bewundert habe. Vielleicht sogar geliebt. Du warst sogar eine Art Vorbild für mich. Der große Chefarzt, der Tag und Nacht bei seinen Patienten wachte und ihnen das Leben rettete. Dachte ich damals. Ich erinnere mich noch. In der dritten Klasse, glaube ich, hatte ich mal eine kleine Schulfreundin. Die wurde eines Tages schwer krank, jedenfalls fehlte sie mehrere Wochen im Unterricht. Als sie wiederkam, hat sie vor der ganzen Klasse gesagt, du hättest sie wieder gesund gemacht. Da war ich stolz wie ein König. Aber später nicht mehr? Nein, später nicht mehr. Da hast du nicht nur Mutter und mich, sondern auch all deine Patienten im Stich gelassen. Verraten. Du hast gar keine Vorstellung davon, was mich dieser Schritt damals gekostet hat. Was denn, Vater? Ich ich habe jedenfalls versucht, ihn wieder gut zu machen. Wenigstens an deiner Mutter und dir. Indem du über diesen Rechtsanwalt unsere Familienzusammenführung betrieben hast? Ich kann nichts dafür, dass euer Freikauf nicht funktioniert hat. Aber auch danach habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut. Und dir inzwischen eine andere Frau angelacht. Wie du redest, das war keine Absicht. Es ist also halt nur so passiert wie... Du warst ja auch nur ein Mensch, nicht wahr? Thomas, ich habe nicht die Absicht, in diesem Ton über meine jetzige Frau mit dir zu
0: reden. Freitagnacht. 0.43 Uhr, Villa Wegener, Schlafzimmer.
5: Kannst du nicht einschlafen?
0: Hört schon noch.
5: Hat es mit deiner neuen Patientin zu tun?
2: Du kannst meine Ex frau ruhig beim Namen. Sie heißt Brigitte.
5: Es fällt mir schwer.
2: Du wirst dich daran gewöhnen müssen.
5: Du hast immer noch Schuldgefühle hier gegenüber.
2: Ist das so verwunderlich?
5: Du solltest dir nichts einreden lassen.
2: Einreden? Von wem?
5: Von deinem Sohn.
2: Weißt du, was er mir heute erzählt hat? Dass ich am Unfall seiner Mutter schuld sei. Du. Sie hat uns beide gesehen. Auf ihrer ersten Fahrt in den Westen wollte sie mich unangemeldet in meine Klinik besuchen. Auf der Rückfahrt ist sie dann gegen den Brückenpfeiler gefahren. Mit Absicht, sagt Thomas.
5: Willst du jetzt auch mir noch Schuldgefühle einreden? Quatsch. Vielleicht hat er sich das nur ausgedacht. Um dich...
2: Nee, das traue ich ihm nicht so.
5: Du kannst nicht dein Leben lang mit Schuldgefühlen herumlaufen, nur weil du dich ein zweites Mal in deinem Leben verliebt hast.
2: Wenn es nur das wäre.
0: Samstag, den 18. Oktober, 21.23 Uhr, Vorraum zur Intensivstation. Diese Diskussion bringt nichts. Wir sollten sie endgültig beenden.
2: Sie ist dir unangenehm? Auch. Aber sie ist ebenso sinnlos. Wieso ist sie sinnlos? Weil ich meine Haltung in dieser Frage nie ändern werde. Ich kann sie aber nicht so einfach beenden. Im Angesicht der Frau, die auch du mal geliebt hast, kann ich das nicht. Sieh sie dir an. Was von ihr übrig ist. Hast du denn gar keinen Erbarmen? Jedenfalls leidet sie nicht. Woher weißt du das so genau? Nach all unseren ärztlichen Erfahrungen mit Koma-Patienten... Wenn sie wieder aufwacht, leidet sie aber. Es gibt genug Mittel, sie schmerzfrei zu stellen. Darauf kommt es doch gar nicht an. Worauf dann, deiner Meinung nach? Dass sie nicht mehr will. Ich kenne derartige Situationen und Momente zuhauf. Aber meist sind das nur zeitweilige Krisen, die auch überwunden werden können. Wie ich eure ganze Sippschaft hasse. Ihr habt wahrhaftig nichts dazu gelernt in den letzten hundert Jahren. Ihr fühlt euch immer noch wie Halbgötter in Weiß. Mehr als zehn Jahre ziehe ich jetzt mit Mutter durch Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Aber kein einziger deiner werten Kollegen wollte sich ihrer erbarmen. Wenigstens bin ich nicht allein der Böse. Ich habe nicht von Böse gesprochen. Eher von Hochmut. Wie kannst du dir ein derartiges Urteil erlauben? Was du Hochmut nennst, ist eher das Gegenteil. Demut. Ja, Demut vor dem Leben und vor seinem Schöpfer. Und wo bleiben da deine Patienten? Die Menschen, die auf deine Hilfe angewiesen sind? Das muss ich mir wirklich nicht anhören. Weißt du eigentlich, was ich täglich tue? Seit mehr als 30 Jahren? Jeden Tag? Von morgens bis abends? Und meistens noch nachts? Du hast mich missverstanden. Nein, ich habe dich genau verstanden. Ja, ich bin damals schuldig geworden an dir. Ich habe dich mit meinem heimlichen Weggang verletzt und dir deine Zukunft vermasselt. Ich verstehe, dass du es so empfinden musstest. Ich habe dich in der Zeit allein gelassen, wo du mich als Vater am dringendsten gebraucht hast. Aber das ist ja 20 Jahre her. Inzwischen bist du ein Mann geworden, der selbst für sein Leben verantwortlich ist. Du kannst dich nicht ewig auf eine unglückliche Jugend und die Trennung deiner Eltern herausreden. Und vor allem kannst du keine Tilgung meiner Schuld einfordern, indem du mich zu etwas zwingen willst, was ich beim besten Willen nicht kann. Auch wenn du alle Ungerechtigkeit und Rigorosität der Jugend für dich in Anspruch nehmen magst. Du bist so gönnerhaft. Am unerträglichsten bist du übrigens, wenn du so etwas wie Reue zeigst. Und deine Selbstgerechtigkeit und dein Selbstmitleid kotzen mich an. Jetzt fallen sie aus dem Rahmen, Herr Chefarzt. Wollen wir ein ernsthaftes Gespräch führen oder was? Wie zwei Erwachsene sozusagen? Von Vater zu Sohn vielleicht? Ich glaube nicht, dass das zwischen uns möglich ist. Was wirfst du mir eigentlich vor? Willst du das wirklich wissen? Thomas, ich habe lange genug auf die Möglichkeit gehofft und gewartet, mich einmal mit dir auszusprechen. Wir sollten sie nutzen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Jedenfalls jetzt noch nicht. Warum hasst du mich so? Ich hasse dich nicht. Das habe ich früher manchmal getan, als ich im Heim saß und vergeblich auf irgendein Zeichen von dir gewartet habe. Ich habe dir unzählige Briefe geschrieben, Geschenke geschickt. In meinem Heim sind keine Westpakete angekommen. Ich weiß. Und dennoch habe ich es immer wieder versucht. Aber nicht einmal Rechtsanwalt Vogel konnte zu dir vordringen. Warum wirfst du mir vor, was ein Staat dir angetan hat? Weil du wissen musstest, was dein Alleingang für Mutter und mich bedeuten würde. Da magst du recht haben, aber ich habe diese möglichen Konsequenzen für euch damals verdrängt. Wie immer hast du nur an dich gedacht. Nein, wirklich nicht. Aber die gefahrlose Möglichkeit eines Grenzübertritts auf dieser so unverhofften Dienstreise schien mir damals zu verlockend. Gefahrlos für dich. Nicht nur, auch für euch wäre die Gefährdung bei einem illegalen Grenzdurchbruch unverhältnismäßig höher gewesen. Du willst also sagen, für Mutter sei der Knast und für mich das Jugendheim ein verhältnismäßig sicherer Aufenthaltsort gewesen? Warum bist du so zynisch? Weil du mich so gemacht hast. Ich? Machst du es dir nicht ein bisschen zu einfach? Auch ich war abgestempelt und ausgegrenzt, Vater. Konnte nicht mehr studieren. Alle meine Pläne und Träume gingen den Bach hinunter. Als Sohn eines republikflüchtigen Chefarztes konnte ich gar nichts mehr. <lacht> Oder glaubst du, die Arbeit als Friedhofsgärtner hätte mich ausgefüllt? Wenn ich nicht zufällig auf dieses Grüppchen von Umweltschützern gestoßen wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht. Und weißt du, weshalb ich es dann nicht getan habe, Vater? Weil diese Leute, die kaum eine Chance hatten in diesem Staat, ihn nicht abschaffen wollten und nicht weggelaufen sind, sondern ihn verändern wollten, verbessern. Es war absurd, aber es hat mir imponiert. Und ich war froh, als ich zu ihnen gehören durfte. Auch wenn wir nur mit Wanderkarten durch die Wälder gerannt sind und heimlich die kranken Bäume kartografiert haben. Die haben mich sogar dazu gebracht, dass ich mein Abitur an der Volkshochschule nachgemacht habe. Hm, na wenigstens war's. Nur eins habe ich nie verstanden, warum du dann nach der Wende ausgerechnet in der Bundeswehr gelandet bist. Ja, das, das ist eine lange Geschichte. Sie ist ja unangenehm? Am Ende waren die vom Bund jedenfalls die einzigen, die einen wie mich haben wollten, mir eine Perspektive geboten haben. Aber besonders glücklich scheinst du da auch nicht geworden zu sein? Er wird schon glücklich. Vom Umweltschutz zur Bundeswehr auch eine Karriere. Ich finde, dass du der Letzte bist, der über andere richten sollte. Verzeihung, habe ich auch bei dir mal eine empfindliche Stelle getroffen? Hm? Entschuldige, man ruft mich. Ich muss.
0: Mittwoch, den 22. Oktober, 20.42 Uhr. Krankenhausflur von St.
2: Guten Abend, Herr Wegener. Ah, Herr Kommissar, was machen Sie denn hier?
4: Verfolgen Sie mich? Nein, mein Vater liegt hier. Und Sie? Ich wache bei meiner Mutter. Da liegt sie immer noch? Ja, immer noch. Das tut mir leid, ehrlich. Ich muss wieder, Ja, ja. dann.
2: Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Ja. Äh, Nein!
0: Woche 21.54 Uhr. Intensivstation im St. Können wir dieses Gespräch nicht woanders fortsetzen? Warum?
2: Ich finde, hier ist der beste Ort dazu. Hier hast du Mutter immer vor Augen, wenn du deine moralischen Thesen absonderst. Vermutlich können manche Komapatienten hören, was man in ihrer unmittelbaren Umgebung spricht. Na, bestens. Dann hört sie auch noch, was du so zu sagen hast. Thomas, das kannst du schon an Folter. Du hast ja die Chance, so zu reden, dass es keine Folter für Mutter wird. Das ist Erpressung. Also gut. Dann erpresse ich dich eben. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Was bist du nur für ein Mensch geworden? Das weißt du doch. Von einer alleinerziehenden Mutter verwöhnt und verzogen. Im Jugendheim verwahrlost. Von einem Unrechtsstaat unterdrückt. Und von den Wirren der Wände endgültig aus der Bahn geworfen. Mir fehlte halt die feste Hand eines Vaters. Ein Leid und Vorbild. Diese Ironie steht dir nicht. Was würde mir denn stehen, Vater? Etwas weniger Selbstmitleid, ein bisschen mehr Toleranz anderen gegenüber. Eigentlich frage ich mich, ob du dir selbst gegenüber auch so unerbittlich bist. Dann frag mich doch. Was willst du wissen? Beispielsweise, was du bei der Bundeswehr getrieben hast. Warum interessiert dich das? Weil ich begreifen möchte, woher du deine laxen Ansichten hast. Es fing alles ganz harmlos an. Erst hat man mich an die TU Dresden delegiert. Ich konnte Kartografie studieren. Mich auf Dinge spezialisieren, die mich interessiert haben. Konnte doch keiner ahnen, dass ich später bei der Luftaufklärung landen würde. Und was hast du da aufgeklärt? Top secret. Das ist nicht dein Ernst. Gut. Wenn du es genau wissen willst. Ich war im Krieg gegen Serbien dabei. Sie Ja. Ich habe die möglichen Konsequenzen damals auch übersehen habe tatsächlich bis zuletzt an unsere sogenannte Friedensmission und humanitäre Hilfsaktion geglaubt. Ja, du hast den Schwarze getroffen. Ich bin zu einer Art Schreibtischtäter geworden. Ich habe die kartografischen Vorlagen für die Ziele geliefert, die unsere Piloten dann in Serbien und im Kosovo bombardiert haben. Aber ich habe meine Kollateralschäden nie zu Gesicht bekommen. Die habe ich später nur einmal in einem französischen Dokumentarfilm gesehen. Seitdem erscheinen sie mir in meinen Träumen. Hast du deshalb den Dienst quittiert? Auch. Aber nicht nur. Mutters Pflegesituation wurde damals immer prekärer. Ich konnte sie einfach nicht mehr irgendwelchen Fremden überlassen. Beides irrt dich. Es gab noch einen weiteren Grund, der sich etwas krank anhören mag. Es war keine einfache Wiedergutmachung. Ich wollte sozusagen indirekt Abbitte leisten. Mich selbst bestrafen, eine Art Sühne. Wie meinst du das? Da ich in Serbien meine Opfer nie zu Gesicht bekommen hatte, die toten nicht und die verstümmelten auch nicht, wollte ich mich ganz bewusst mit einem verletzten Körper konfrontieren. Ich weiß, es mag pervers klingen, aber es war so. Doch besonders schlimm wurde es dadurch, dass dies der kranke, verletzte Körper meiner eigenen Mutter war. Ich musste nicht nur meine persönliche Schamgrenze überwinden. Ich weiß nicht, wie, wie du als Arzt empfindest. Ich habe jedenfalls auf Dauer nur schwer ihre welke Haut, ihren ausgezerrten, oft wunden Leib, ihr alterndes Fleisch ihren Geruch ertragen können. Am Ende musste ich mich zwingen, sie anzuschauen und anzufassen. Wenn ich mich zu sehr ekelte, dachte ich immer daran, wie sie mir aus meiner Kindheit in Erinnerung war. So jung, leicht, hellhäutig und blond. Und immer fröhlich und heiter. Der Kontrast zur Gegenwart konnte nicht stärker sein. Und er hat mich innerlich fertig gemacht und aufgerieben. Ist das nicht krank? Sag mir, Vater, als Mediziner, ist das nicht krank? Jedenfalls musst du dir deshalb keine Vorwürfe machen. Mache ich aber. Ich kenne das Problem von einigen Krankenschwestern und Pflegerinnen. Ärzte haben es nicht. Man gewöhnt sich daran. Du kannst es auch Abstumpfung nennen. Aber eine von meinen besten Schwestern hat damals den Beruf wechseln müssen. Und ich fresse seit einem Dreivierteljahr Schokolade. Mhm. Trinkst du auch? Manchmal. Mhm. Wolltest du was sagen? Mhm. du bist erwachsen. Mir vielleicht einen ärztlichen Ratschlag erteilen? Was soll das, Thomas? Aber du meinst, ich sei nicht hart genug. Kein richtiger Mann. Das habe ich weder gesagt noch gemeint. Aber jetzt verstehe ich wenigstens, warum du sie zu mir gebracht hast. Und ich verspreche dir, dass sie es gut bei mir haben wird. Du verstehst gar nichts. Ich habe Mutter nicht zu dir gebracht, damit du sie gut pflegst und ihre Leiden und Schmerzen linderst. Ich will, dass du sie erlöst. Ich habe dir erklärt, warum ich das nicht kann. Du hast mir irgendwelche abstrakten Prinzipien heruntergebetet, hinter denen du deine persönliche Freiheit verstecken kannst. Es tut mir leid für dich, wenn du die moralischen Werte anderer Menschen in den Schmutz ziehen musst, um deine eigene Haltung zu rechtfertigen. Wir reden immer im Kreis herum. Aber da wir gerade beim Aufrechnen sind, will ich dir noch etwas beichten. Ich habe vorher gewusst, dass Mutter sich mit meiner Dienstwaffe erschießen wollte. Und ich habe es nicht verhindert. Ich habe sie sogar so hingelegt, dass sie den Revolver ohne allzu große Mühe erreichen konnte. Vorher willst du das gewusst haben. Ich hatte ihren Abschiedsbrief schon vorher heimlich gelesen. Sie hat sehr lange daran geschrieben und immer wieder geändert. Es war ihr nicht leicht gefallen. Hat sie auch etwas über mich geschrieben? Nein, Vater. Du warst für sie schon vorher gestorben.
0: Donnerstag, 3.32 Uhr, Villa Wegener, Schlafzimmer.
5: Wieder Kopfschmerzen?
0: Ich habe schon eine Tablette genommen.
5: Er gibt keine Ruhe, nicht wahr?
2: Er sitzt Tag und Nacht an ihrem Bett und wartet. Worauf? Dass ich mich entscheide.
5: Das hast du doch hoffentlich. Und zwar eindeutig.
2: Natürlich. Natürlich.
5: Das klingt aber nicht sehr überzeugend.
2: Irgendwie fühle ich mich schuldig.
5: Woran fühlst du dich schuldig?
2: An allem. An ihrem Zustand, an seiner Situation.
5: Deine Gewissensbisse in allen Ehren. Die sind zwar menschlich verständlich, aber letztlich...
2: Was letztlich?
5: Letztlich können sie existenzgefährdend für dich werden.
2: Ach, übertreib nicht.
5: Du arbeitest an einem katholischen Krankenhaus. Vergiss das nicht. Allein schon, wenn eine Schwester oder einer deiner Kollegen etwas von euren Auseinandersetzungen mitbekommt. Von deinem Schwanken.
2: Ich schwanke nicht.
5: Dann ist ja alles in Ordnung. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, was passieren wird, wenn du sie aus ihrem Koma zurückholst?
2: Da darf ich gar nicht dran denken.
5: Solltest du aber.
2: Momentan würde sie es jedenfalls nicht überstehen. Auch psychisch nicht. Allein der Schock, als erstes mich zu erblicken, wäre also auch nur eine andere Art von Mord.
5: Aber so kann es auch nicht weitergehen.
2: Da hast du recht.
5: Oh, nicht schon wieder.
2: Ja, Wegener? Herr
5: Professor, entschuldigen Sie die nächtliche Störung, aber Ihr Sohn bittet Sie dringend, in
1: die Klinik zu kommen.
2: Warum? Ist etwas passiert?
1: Geräte zeigen alle
2: die üblichen Werte. Gut. Ich komme. Was ist? Ein Notfall. Ich muss.
0: Donnerstag, den 23. Oktober, 4.17 Uhr. Intensivstation in St.
2: Warum hast du mich rufen lassen? Mit einer Nacht. Mutter hat gesprochen. Sie kann nicht gesprochen haben. Ich hab's doch gehört. Du musst dich getäuscht haben. Eine Halluzination. Wo willst du hin? Ins Bett. Ich fahre wieder nach Hause. Vater, du hast vorher noch was vergessen. Was meinst du? Ich bin ja zu keinerlei Diskussion in der Lage. Keine Angst. Wir haben genug geredet. Schalte die Geräte ab. Wie bitte? Schalte deine Geräte ab. Fängst du schon wieder an? Du wirst diesen Raum nicht verlassen, bevor du nicht diese Geräte abgeschaltet hast. Du kannst mich nicht zwingen. Doch, kann ich. Ich Steck dein albernes Spielzeug wieder weg. Ich spiele nicht, Vater. Es ist mein Ernst. Ich habe Mutter versprochen, dass ich nicht eher von ihrem Krankenbett weichen werde, bis sie erlöst ist. Ist das die Pistole, mit der sie sich... Ja. Und jetzt willst du mich damit zwingen? Mir bleibt keine andere Wahl. Selbst wenn ich die Geräte abschalte, kann es sein, dass sie von selbst weiteratmet. Tu es. Nein. Du kannst mit diesem Ding so lange rumfuchteln, wie du willst. Ich werde nicht herumfuchteln, ich werde einfach zielen und abdrücken. Auf mich? Auf deinen Vater? Traust du mir gar nichts zu? Ich werde dennoch nicht tun, was du verlangst. Bist du wahnsinnig geworden? Wir sind auf einer Intensivstation. Ich habe dich gewarnt. Das nächste Mal schieße ich nicht daneben. Das Höchste, was ich tun kann, ist, dir zu zeigen, wie man es macht. Du willst dich schon wieder vor der Verantwortung drücken? Ich werde keinen Mord begehen. Aber mir willst du zeigen, wie man einen Mord begeht? Ich denke, wir sollten dieses absurde Theater augenblicklich beenden. Da bin ich ganz deiner Meinung. Werd endlich vernünftig, Thomas. Wir gehen jetzt beide in mein Büro, trinken einen guten Kognac und verschwinden dann beide ins Bett. Das werden wir nicht tun. Gut, dann gehe ich allein. Ich habe morgen zwei schwere Operationen. Ah! Ich hatte dich gewarnt. Nichts tun ist manchmal gefährlicher als ein Grenzdurchbruch, Vater.
5: Ist etwas, Herr Professor?
2: Nein, nicht. Sie können wieder gehen.
5: Aber ich habe so etwas wie Schüsse gehört.
2: Sie haben mich verhört. Aber Sie bluten, Herr Professor. Sie sollen gehen. Es ist alles in Ordnung. Wie Sie wünschen, Herr Professor. Warum bist du nicht mit ihr gegangen? Weil du tollwürdiger Hund auch sie noch in Gefahr gebracht hättest. Du weißt genau, dass ich auf eine Unschuldige nicht geschossen hätte. Mhm. Aber auf mich. Du bist nicht unschuldig, Vater. Wofür willst du dich rächen, Thomas? Ich will mich nicht rächen. Ich will nur, dass du einmal die letzte Verantwortung übernimmst. Das tue ich täglich. Mit jeder größeren Operation. Weich nicht wieder aus. Du weißt genau, was ich meine. Du willst mich also zwingen, etwas gegen meine innerste Überzeugung zu tun und nennst das Verantwortung übernehmen? Ja. Warum tust du es nicht selbst? Ich kann nicht. Ach, du kannst nicht? Ich habe schon mehrfach versucht. Schon mehrfach? Dann versuchst du es eben noch einmal. Es ist ganz einfach und diesmal wird es auch klappen. Nur drei kleine Handgriffe. Dann ist deine Mutter erlöst. Zeig mir deine Handgriffe. Erst diesen Schalter. So. Dann diesen. So. Vater. Und dann diesen Hahn für die künstliche Ernährung. Einfach nach rechts drehen. So. Warum? Frag nicht so dämlich. Halt einfach den Mund. Warum?
4: Damit du... Danke. Guten Morgen, die Herren. Morgen. Wie sind Sie? Was machen Sie hier? Hauptkommissar Borchardt. Mein Vater, Professor Wegener. Die Schwester hat mich geholt. Hier wurde geschossen? Es, es war mir ein Versehen, ein Unfall, Herr Kommissar. Sind Sie verletzt? Eine Bagatelle, ein Streifschuss. Dann haben Sie geschossen. Ja. Die Waffe. Bitte. Möchte jemand Anzeige erstatten? Nein. Doch. Ich. Eine Selbstanzeige? Genau. Was ist mit der Patientin, Herr Professor? Sie atmet nicht mehr. Schwester!
5: Die Geräte wurden abgeschaltet. Alle.
4: Wer war es? Ich. Na, ich. Dann verlassen Sie bitte beide den Raum, ohne noch etwas anzufassen. Schwester, Sie sorgen dafür, dass niemand den Tatort betritt, bevor die Kollegen von der Spurensicherung hier waren. Ja, Herr Kommissar. Dürfte ich die Herren dann bitten? Darf ich noch Abschied nehmen? Dazu werden Sie später noch Gelegenheit haben. Beide.
0: Erste Schritt. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. Die Rollen und ihre Darsteller. Vater Thomas Neumann. Sohn Stefan Konarske. Mutter Svetlana Schönfeld. Kommissar Martin Seifert. Ehefrau Winnie Böwe. Schwester Susanne Sachse. Frau Barbara Philipp. Sprecher Ulrich Lippka, Komposition Frank Mehrfort, Ton und Technik Martin Eichberg und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Beate Becker, Regie Wolfgang Rindfleisch, Produktion Deutschland Radio Kultur 2010